0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest środowe popołudnie, a popołudnie środowe to popołudnie z równą babką, więc się nastawcie, że dziś gościem będzie równa, najrówniejsza, bardzo fajna, uśmiechnięta babeczka, ale o tym za chwilę. No i naszym gościem jest Ania Kościółek. Witam cię bardzo serdecznie Aniu. Witam również wszystkich. Ale ty to masz wytrwałość. Być ze mną wczoraj na poranku i jeszcze przyjechać na dzisiejsze popołudnie. Jest A, radość.
1: Jest radość, jest działanie. Jest, jest radość, jest energia. działanie.
0: Dzisiaj będziemy was karmić tą radością, tym działaniem i będziemy opowiadać co to tutaj i kto to tutaj i co się dzieje i jak się tworzy. Pozwolisz, że cię wycisnę jak cytrynkę? Oczywiście, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Do, dobrej herbaty. Dobrej herbaty. Aniu, porozmawiamy dziś o twojej pracy i cieszę się, że się na to zgodzisz. Ale o tym za chwilę. Niech inne babeczki, tudzież inni panowie, którzy hmm. się nie ujawniają, naszykują sobie kawę albo herbatę. No i słuchajcie, mamy naszego gościa. Cicho, cicho, jeszcze nic nie mów. Siedzi przede mną, piękna, uśmiechnięta kobieta. I mam nadzieję, że opowie nam jaka to ona jest. Wyciągniemy troszkę z niej. Witam cię, Aniu.
1: Witam, witam.
0: Słuchajcie, Ania Kościółek, pamiętacie może? Ania, byłaś u nas jakiś czas temu ze swoją nie pierwszą, a kolejną
1: książką, natomiast pierwszą wydaną przez Twoje wydawnictwo. Przypomnisz coś o tym? Tak, byłam bodajże, chyba gdzieś to było koło wiosny albo między wiosną a latą, latem. To była moja pierwsza książka, książka wydana przez moje wydawnictwo Wydawnictwo Lupan wymarzone, upragnione, które wreszcie powstało. I to była książka o miłości, dużo było o miłości, o miłości dla dzieci, o miłości nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, dla całych rodzin. No także mimo wspominam ten czas, trochę o niej opowiadałam. No i teraz przyszedł kolejny czas, kolejny czas i kolejna książka. Kolejny czas,
0: kolejna książka, ale zanim dojdziemy do tej kolejnej książki, którą e, mam tutaj przed sobą, ale nie powiem jeszcze nic o niej, to trochę wycisnę ciebie jak cytrynkę. <grym> Powiedz mi, kochana, ile ty masz dzieci? No piątkę. <grym> piątkę, a no to teraz opowiadaj. Od najstarszego do najmłodszego. Nie, nie musisz imion, bo jest rodo. Powiedz wiekowo.
1: Wiekowo to dwójka najstarszych a nie, zacznę od tego, że czterech synów i córkę. Córka na końcu. E, dwójka najstarszych synów, to już studenci są, to są już prostu chłopaki, które e, swoim życiem żyją. E, potem jest e, mój piętnastolatek, licealista, e, w kolejności dalej e, e, ośmiolatek, Szymuś, a powiem imiona co, e, no i moja lęka czteroletnia córcia. Czyli między tą najmłodszą a najstarszym jest... O, 10 dziesięć lat? To
0: wcale nie Przeszło. tak... Słuchaj, to jest Nawet nie wiem, ile słuchajcie. To, wca... to wcale... Musiałabym policzyć. To wcale nie tak dużo. Kochana, słuchaj, no więc tak. Urodziło się pierwsze dziecko. No. Czy wy też wpadli? Nie, na pewno. Bo to przy pierwszym dziecku zostawiam. Ale urodziło się drugie. Byłaś już z dwójką dzieci.
1: Czy miałaś czas na to, żeby realizować siebie? To zależy, co rozumieć przez to realizowanie siebie, bo na pewno jako, jako człowiek realizowałam się, jako kobieta, jako człowiek dojrzewałam. Każdy dzień był dla nich przeznaczony, taka była moja rola wtedy. Chłopaków najstarszych miałam bardzo szybko, dwójka się pojawiła, bo rok przerwy był między pierwszym a drugim, więc oni się trzymali razem. Są tego plusy i minusy, bo są mi kłótnie jak między rodzeństwem, ale, ale są i też wspólne zabawy. E, więc e, taki moment, kiedy mogłam zacząć się w jakiś sposób realizować, nawiasem mówiąc, w czymś czego nie planowałam, chodzi mi tu o pisanie książek dokładnie, to nastąpiło po, po trzecim dziecku, kiedy chłopaki troszkę odrośli, zajmowali się sobą, pamiętam to lato właśnie, kiedy zaczęłam pisać, E, jeszcze się napatoczył kuzyn Kuba do naszego domu, przyjeżdżał w wakacje, oni z tymi mieczami gdzieś tam po ogrodzie e, e, ganiali, bawili się i, i, i to był ten czas, kiedy mogłam w ciągu dnia gdzieś tam sobie wygospodarować troszkę czasu i gdzieś tam zacząć po cichu realizować e, no, taki pomysł, który wpadł do głowy właśnie, żeby te historie, które gdzieś w głowie m, się narodziły m, może zapisać tak dla zabawy na początku, co z tego wyjdzie, jak to zabrzmi, no a potem miało, miało się zobaczyć samo, co dalej. No i co? E, no i co? No i jeden rozdział, drugi, trzeci, czwarty, spisana została cała książka, gdzieś tam z, wiadomo, z jakimś obawą książka poszła do czytania, do, najpierw do przyjaciół, do przyjaciółki mojej, potem, potem do rodziny, do siostry, do mamy. No i czekałam reakcji. No i. E, no, i, no i reakcja była pozytywna, chociaż wiadomo, że mama to zawsze będzie dla mamy wszystko piękne, co, co dziecko robi. E, Potem gdzieś, gdzieś dalej ta kruszka poszła, odbiór był e, raczej pozytywny, no i taki powstał pomysł, żeby gdzieś spróbować wydać. Oczywiście mówię o mojej pierwszej powieści, Cień pod Lupanem. Pierwszej flagowej, najważniejszej. Tak. E, fundament tego, co się potem wydarzyło. A Cień Pod panem zaczęłaś pisać w, w jakim momencie? E, w sensie, w, to był bodajże 2011-2012 rok bo to strasznie długo powstawało, to nie jest tak, że to. Ja Ale czekaj, to, czekaj, no.
0: czekaj, 100 lat samotności było pisane 25 lat, a ty w przeciągu paru lat napisałaś parę książek, więc wiesz, to nie jest tak, że po prostu to powstaje bardzo szybko. Cień hmm. pod lupanem to jest... No właśnie leży tutaj. Ja wezmę tę... Ten książkę, dziękuję, że mi ją przesunęłaś. Słuchajcie, Cień pod Lupanem ma
1: 642 strony, a ty mówisz, że to nie szło tak szybko. No nie szło szybko, nie <głos> szło szybko, nie, nie. Książki się nie pisze szybko, przynajmniej ja nie potrafię. Być może dlatego, że, że ten czas e, trzeba dobrze zaplanować. To, to nie jest tak, że e, jak pisałam te książki, że miałam 8 godzin e, wolnego, w sensie wolnego, wolnego od innych zajęć, zamykałam się gdzieś i pisałam. E, to był czas taki, no, na którym musiałam zapracować sobie, zagospodarować, wyciągnąć go z, z dnia, bo wieczorami w nocy nie jestem w stanie e, nic napisać. Także to, to, to właśnie taka walka o czas w ciągu dnia.
0: Walka o czas w ciągu dnia. Powiedziałaś nam, ile masz dzieci, nadal książki piszesz, więc ja bym chciała, drogie panie, powiedzieć, że na wszystko czas można znaleźć.
1: No Teraz jest na pewno lepsza sytuacja, ponieważ yy, chyba doch doszłam do takiego etapu, że rzeczywiście yy, no córka do przedszkola, syn do szkoły i mam ten czas, żeby zająć się i wydawnictwem, i, i jakimś tam pisaniem, chociaż wiadomo, przychodzą następne yy, wyzwania, ponieważ to wydawnictwo trzeba pra yy, prowadzić, ponieważ trzeba yy, no, zrobić... Yy, różne działy, jak marketing, jak kontakt z klientem, z klientem jak, jak media społecznościowe, jak, no nie wiem, blog, prowadzenie sklepu internetowego, wydawnictwa. I to wszystko robię sama póki co, więc są też schody. No a gdzieś jeszcze, muszę wygospodarować ten czas, żeby dalej pisać? Bo już mnie korci, już bym chciała, żeby coś nowego yy, powstało, i prawda? I przepraszam cię, i wygospodarować czas, żeby ugotować o, Wrzucić tak, do pralki tak, tak, tak. przy takiej ilości
0: biegających istot e, czterokończynowych to i góra i dół. To się nie da, to się samo do pralki nie pakuje, nie wyciąga, nie pierze, nie, nie składa do szafek, tak? Bo choćby po segregowaniu skarpetek i bielizny, to już jest, no właśnie, no na to też musisz mieć czas. Tak,
1: ale każda z nas musi też tym Tak, mieć bo czas. my jest, bo jesteśmy pełnoetatowymi kobietami. Każda z to... nas, to ja tu nie jestem jakimś, prawda, wiadomo, że w domu się inaczej pracuje. Ja przepraszam, popatrzcie
0: drodzy mhm. panowie na nas, popatrzcie jeszcze się wygnę. Kobiety pracują więcej niż na jeden etat. O, Kuba dodał, że mężczyźni też. No, no dobra, no, no tak, no ale bez pewnie. was w ogóle by nie było tego świata no. taki, jaki jest. Minęła godzina 16, to druga godzina w naszym popołudniu z Równą Babką. Przypominam, że moim państwa gościem jest Ania Kościółek. Możesz jeszcze raz się przywitać. I jeszcze raz się w takim razie witam. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Aniu, a, y, ja bym chciała wrócić do tej twojej pierwszej powieści. Cień pod Lupanem". On został wydany przez pierwszy, jako wydawnictwo biblos go wydało, ale tak. teraz wydałaś go już sama. W swoim wydawnictwie bardzo ci gratuluję i bardzo się cieszę,
1: mhm. że
0: wydany jest w twoim wydawnictwie. Bardzo się dziwię, że tam nie ma naszego patronatu na tej nowej książce. A
1: następnym razem Proszę to... się zastanowić, bo, bo on, po,
0: on powinien tam być. Ale słuchajcie, wracamy do tej pierwszej, pierwszej pozycji, bo Cień pod Lupanem to nie jest książka dla dzieci.
1: Nie, to jest książka dla czytelnika... No, dla młodzieży i dla dorosłych, czyli dla czytelnika dojrzałego już. To nie jest książka dla dzieci. Myślę, że w tej nowej oprawie graficznej okładki, ona troszeczkę tutaj właśnie już tak jest dopasowana do tego czytelnika. To jest książka, która stała się właśnie fundamentem, już wspominałam o tym, tego, co się potem wydarzyło, czyli powstania samego wydawnictwa. Dzień pod Lupanem wydawnictwo się nazywa wydawnictwo Lupan. No dlaczego? Dlatego, że mm, sama książka, chociaż jest to powieść z gatunku fantazy, uwaga, czyli tutaj sobie fantazjuję w tej książce, jest wykreowany e, mój własny świat, kultura ludzi, miejsce, ich sposób bycia, wierzenia, e, to mimo wszystko w tej powieści dzieje się dużo z realnego świata, a mianowicie e, wybory bohaterów. I ich problemy, i ich, e, e, ich, ich trudności, to co muszą pokonywać, aby stać się lepszymi ludźmi po prostu. To, to jest bardzo realne i każdy czytelnik jest w stanie mm, odnaleźć się i zidentyfi identyfikować się z, z tymi bohaterami, także e, moim jednym z takim e, najpiękniejszych komplementów, które usłyszałam o tej książce, e, to jest to, że kochają ją nie tylko miłośnicy fantazy, tylko również ci, którym z tym gatunkiem nie po drodze, ale czytając e, tą książkę mówią, że no, bałam się, bałam się tego gatunku, tych, tych, tych fantazjowań, prawda, na kartkach książki, ale mimo wszystko e, odnalazłam się i jest fajnie. E, to jest pierwsza część z całej trylogii, ponieważ potem e, napisałam dwie kolejne części. E, Tchnieje Rupali, potęganem Regu, dziwaczne tytuły, ale, ale No ale obiecuję, to jest książka. Z że,
0: dziedziny fantazy. Tak, więc... że
1: po przeczytaniu wszystko się
0: wyjaśnia. Aniu, wracamy do, do naszej rozmowy. Mamo, żono i pisarko. Mamy tą kolejną godzinę do przegadania. Jesteśmy przed dziesiątą, więc teraz to się bardzo nie nagadamy. Ale wędruję teraz do kolejnej książki po trylogii. Czyli cały, za, zamykamy um, cień pod lupanem, te trzy części tą trylogię, odstawiamy na, na półkę. półkę. Co było po tym?
1: No potem... Y Potem była decyzja o wydawnictwie, prawda? Że, że jednak zakładam, że jednak staram się, żeby coś takiego powstało. Cień pod lupanym, jeszcze wrócę jednym zdaniem do niego, bo w tej książce jest pewien symbol ukazany, właśnie związany z tym cieniem pod lupanym, czyli pod drzewem tutaj zdradzy. Tam? tam jest takie drzewo, bardzo ważne dla głównej bohaterki i tam ona nabiera sił przed dalszą drogą, ciężką drogą przez swoje życie. I stąd nazwa wydawnictwo Lupan. Chciałabym, żeby moje wydawnictwo też stało się takim miejscem, tak oczywiście, przenośnie mówiąc, w którym czytelnik no, znajdzie coś dla siebie i stanie się przez to silniejszy. Silniejszy na swoją drogę życia dalszą. I, i, I stąd ta nazwa, stąd ta kontynuacja tej myśli właśnie zawarta w tej pierwszej mojej książce. Natomiast po tym, jak już założyłam wydawnictwo, no to przyszła kolejna książka Ja i Miłość, o której opowiadałam właśnie tutaj y, ubiegłej wiosny. Y, I przyszedł potem rok 2019, kiedy to y, wyrywając się z domu, bo... Y, Taka była okazja w piątkowe wieczory. Był cykl wykładów Fundacji Alegoria w Tarnowie dotyczących konfliktu między nauką a wiarą. Anatomia konfliktu. Między innymi taki był właśnie temat tych spotkań. I te spotkania prowadził ksiądz Tadeusz Pabian, no, fachowiec w tej dziedzinie. Uczestniczyłam w nich właściwie we wszystkich, no i tam zaczęła się przygoda z moją kolejną książką, która też tutaj właśnie ze mną jest. E no, tak nietypowo trochę, bo anatomia konfliktu między nauką i wiarą i, i, i książka dla dzieci, bo to jest książka też dla dzieci. No i teraz jak tutaj jakiś most znaleźć pomiędzy tak ciężkim tematem, a, a książką dla dzieci? No to teraz porozmawiajmy <śmiech> no. o tym moście. Wchodzimy na ten most. Tak, wchodzimy na ten most. Wchodzimy na ten most y, y, podczas dyskusji na jednym z tych właśnie spotkań dotyczących y, pogodzenia ze sobą y, 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 nauki i wiary czyli w zasadzie no, walczenia tutaj jest takim stereotypem, że taki w ogóle konflikt istnieje. W czasie dyskusji doszliśmy wspólnie do jakichś takich wniosków, że bardzo jest potrzebna książka dla dzieciaków w szczególności, która by pomagała tłumaczyć, czy dobrze zrozumieć te pierwsze, szczególnie pierwsze strony Księgi Rodzaju. Że czegoś takiego nie ma, a jest bardzo po potrzebne, ponieważ dzieciaki już w wieku nawet przedszkolnym zaczynają dostrzegać, że no dobra, w Biblii pisze tak, a ja się uczę, czy dowiaduję się z różnych filmów. Że człowiek powstał od małpy. No dokładnie, że była jakaś tam ewolucja, że... No, że był że... najpierw pierwotniak,
0: że później kosmki, że dokładnie. później błona, trochę wody, trochę zielonego. No właśnie. No jak to powiedzieć, że Pan Bóg stworzył świat i odpoczął?
1: No właśnie. I tutaj jest problem, z którym okazało się, że dorośli sobie nie radzą też. <głos> I, e, I wtedy powstał pomysł, że napiszę taką książkę, która będzie językiem przyjaznym dla dzieci opowiadała o tym problemie. No i tak to się wszystko zaczęło. No dobra, a jak się zaczęło, to skąd ten tytuł? E, już chyba tam na miejscu właśnie w, podczas tych dyskusji w alegorii jakiś tam momentalnie się ułożył schemat w głowie. No dobra, to będzie bohaterem chłopiec, chłopiec, który jest zafascynowany e, dinozaurami, światem prehistorii, E, chłopiec w wieku około e, 9-10 lat, czyli tam powiedzmy ta e, trzecia klasa podstawówki. E, nadałam mu imię, Antek, taki ma na imię mój bohater. E, jakiś tam kręgosłup tej powieści, bo to jest powieść e, dodatkowo, żeby było ciekawiej. I właśnie jaki ten kręgosłup tej powieści powstał. E, nie wiedziałam wtedy, jak bardzo trudne zadanie sobie wytyczyłam. E, ale dałam rady. Tak mi się wydaje. E, słuchaj. A tytuł? Tytuł. Tytuł tej książeczki to jest Dinozaur figo i siedem pierwszych dni świata. E, skąd figo, skąd dinozaur? No Antek, mój bohater książki, interesuje się dinozaurami, już wspomniałam. Jego ulubieńcem, taką ulubioną zabawką jest właśnie dinozaur figo. E, imię dinozaura otrzymał e, póki co w zastępstwie e, imienia dla psa, ponieważ Antek mieszka z rodziną w ma, ciasnym mieszkanku e, w bloku i póki co pieska ma obiecanego. E, jest to jego marzenie i zadowala się na razie dinozaurem, dość pokaźnych rozmiarów dinozaurem, którego otrzymał w prezencie od dziadków e, i nazwał tego dinozaura właśnie figo. I a cała akcja zaczyna się w momencie, kiedy do rodziny Witkowskich, czyli do rodziny Antka przyjeżdża babcia i babcia na dobranoc zaczyna opowiadać własnymi słowami tą historię o stworzeniu świata. I wtedy w głowie Antka zapaliła się czerwona lampka. Oczywiście słuchał tej opowieści już wiele razy, ale w tym momencie, jako chłopiec, który już troszkę lat mu przybyło, no zaczyna sobie myśleć, no dobra, no to ja tutaj słucham, w moich encyklopediach czytam, że jest tak i tak, a babcia mówi, że jest tak i tak. Czyli, że ten świat, tutaj historia powstania tego świata jest zupełnie, to są dwie różne opowieści, jak gdyby z innego świata. I w jego myślach kiełkuje taka bardzo myśl, której się właściwie przestraszył jako dziecko, że Biblia, którą szanują jego rodzice, którą czyta się w kościele, która jest na półce w ich domu, że ta Biblia kłamie. Że ta opowieść o stworzeniu świata jest jakąś bajką dla dzieci. No i... W... O, i to jest pytanie
0: chyba w wielu domach stawiane.
1: Tak, nie tylko przez dzieci. Nie tylko przez dzieci.
0: Aniu, wracamy do naszej rozmowy, ale wiesz co, zanim wrócimy do naszej rozmowy, to przywiozłaś dzisiaj dwie książki, oprócz Cienia pod Lupanem, e, dwie Biblie, czyli dwa, dwa mosty e, dinozaura Figo. Ja ją wezmę, bo muszę mieć ją przed sobą. Mam dinozaura figo i życzę wam przede wszystkim, żeby żadna z waszych babciań, dziadków do domu prawdziwego dinozaura, czyli no teraz dinozaurów nie ma, ale żeby komuś do głowy nie wpadło przywiezienie na przykład wielbłąda albo konia jako y, za, zabawki zastępczej za psa. Wyobraź sobie Aniu, jak się tak <grym> y, wiesz, z, ktoś z rodziny najbliższej przywiózł dla dzieciaków no takiego malutkiego konika. Słuchaj, jestem, przede wszystkim otworzyłam tę książkę. Ona też jest inna pod względem e, ilustracji. To jest zupełnie inna książka. To nie są kolorowe, bajkowe ilustracje. Powiedz mi, jak się nawiązała współpraca między tobą a...
1: E, a ilustratorką, tak? Panią e, Asią Popek-Solak. E, ona już e, ilustruje drugą książkę dla mnie, ale... Masz rację. Pierwsza książeczka jest troszeczkę dla młodszych dzieci, ja i miłość. To jest książka tak od szóstego roku życia. Myślę, że można spokojnie czytać. E, I tam są bajki, opowiadania, natomiast Dinozaur Figo jest to powieść albo może dłuższe opowiadanie. E, skierowane dla dzieciaków, myślę, że tak od ósmego roku życia, taki wiek koło komunijny, e, ale również i dla e, dorosłych. E, Ponieważ y, dorośli również mogą się tutaj utożsamić z pewnym bohaterem, dla mnie bardzo ważnym, mianowicie z ojcem Antka, z tatą. Y, Antek zwierza się z, z tych swoich myśli o tym, że Biblia kłamie właśnie swojemu tacie. Y, I teraz co robi tata? No... Y, Plan A, mógłby się zbulwersować, tak? E, powiedzieć, no co ty dziecko mówisz, przecież Biblia to jest e, e, święta księga, tutaj nikt nic nie kłamie, tu jest tylko prawda i w ogóle, i w ogóle. E, no i plan B, gdzie ojciec mówi dziecku, tak, Biblia to prawda, ale e, skoro tak uważasz, e, masz takie wątpliwości, to chodź, daj mi rękę, my pójdziemy teraz razem, przejdziemy przez ten temat, ja będę dla ciebie wsparciem, będziemy razem szukać odpowiedzi na trudne pytania i e, ojciec chwali to dziecko, swojego syna, że ma odwagę takie trudne pytania zadawać, bo to jest ważne. Jest ważne, aby dzieci zadawały trudne pytania, My musimy się z tego cieszyć, że takie myśli, takie pytania powstają w ogóle w głowach naszych dzieci. Tylko teraz my musimy stać na wysokości zadania i umieć na te pytania odpowiedzieć albo podsunąć im coś, co im samemu pomoże dojść do pewnych rzeczy, prawda? E, więc tutaj e, tata Antka właśnie jest taką ważną postacią, którą stawiam tutaj i sobie, i wszystkim innym dorosłym za wzór. E, jeżeli dziecko ma jakieś trudne pytania, bierzemy za rękę i razem z nim idziemy i, i staramy się szukać odpowiedzi. A nie krytykujemy, że takie nie powstanie mijamy. powstało. I nie, nie mijamy, tak, tylko nie mijamy. staramy się
0: odpowiedzieć. Bo pamiętajmy o tym, że jeśli my nie odpowiemy, to w dobie internetu dzieci zaczną same szukać. Tak,
1: tak, dokładnie. I nie, nie zawsze trafią tam, gdzie trzeba.
0: No właśnie, nie zawsze trafią tam, gdzie trzeba, ale nie, nie.
1: Dzisiaj rozmawiamy tylko
0: o tym, co jest dobre. Zbliża się godzina 17. Za chwilę kończymy trzecią godzinę w naszym przefantastycznym popołudniu z Równą Babką. Dobrze
1: ci u nas, Anioł? O, Oczywiście, że tak. Zostanę do wieczora, także.
0: No i, i tak <grym> trzymać. Możesz przyjeżdżać co tydzień.
1: <grym> Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Minęła godzina 17. Jesteśmy z Anią Kościołek, twórczą, fantastyczną mamą, żoną, a przede wszystkim pisarką w naszym popołudniu. Zapraszam, bądźcie z nami. 17.45 kończymy i wtedy ruszamy z Radiem Watykańskim. Ale słuchaj, ja bym chciała jeszcze podpytać się o to, jak wygląda ta Twoja praca. Nie wiem, robisz sobie kubek gorącej herbaty, mm -hmm. siadasz w jakimś takim swoim ulubionym miejscu. Możesz nam zdradzić troszkę swojego Aj, warsztatu?
1: Do, do niedawna moim warsztatem był stół w kuchni, dość pokaźny, bo nas jest dużo. E, tam stał komputer, tam, e, tam były książki, tam jakiś segregator z jakimiś rzeczami, mnóstwo zapisków. E, obok talerze, za mną talerze. E, tak było do niedawna i, i powiem szczerze, że e, przyzwyczaiłam się do tego miejsca. Zawsze jak się dzieciaki młodsze gdzieś tam bawiły w salonie, miałam oko na wszystko, również i na obiad, e, który się gdzieś tam gotował. E, natomiast od niedawna mam swój pokój, ponieważ moje dzieci starsze zaczęły studiować, więc coś tam się troszkę miejsca, przynajmniej na jakiś czas zwolniło, także mam swój pokój, gdzie mogę się, mogę się zamknąć, e, gdzie się już przyzwyczaiłam, to jest takie moje miejsce już, e, gdzie pachnie książkami, ponieważ stoją gdzieś w kącie pudła z książkami, e, które przygotowuję do wysyłki. E, no i takie to się robi moje miejsce, którego się bardzo cieszę, wytęsknione miejsce w sumie, chociaż ciężko mi było się, tak jak mówię, przestawić właśnie z tego, z tego miejsca w sercu domu, gdzie jest właśnie ten stół kuchenny, gdzie, gdzie jadamy, ale cieszę się i myślę, że ta praca teraz na pewno jest bardziej komfortowa, bo jest cicho, bo jest intymnie, bo pachnie książkami, bo jest ładny widok z okna na ogród. Słuchaj, a powiedz mi, co sobie jeszcze, czy, nie wiem, bo wiesz, tak sobie myślę, że
0: ja jak pracuję nad czymś twórczym, albo przynajmniej mi się wydaje, bo mi się może wydawać, że to jest twórcze, co ja robię, to jeszcze muszę mieć swoje krzesło, swojego kwiatka, taką, taką wiesz, taką moją przestrzeń. Czy ty ten pokój sobie też
1: tak... Tak, tak. E, też go tak e, urządzam, e, oprócz tego, że są książki, to gdzieś na półkach porozkładane są różne ładne rzeczy, ponieważ w, w, na, w moim sklepiku w internetowym oprócz książek jest też rękodzieło, więc zawsze jak przychodzą mi jakieś nowe obrazy od, od e, artystek, z którymi tam współpracuję, e, to są takie ładne, że właśnie zamiast do pudeł to rozkładam je gdzieś wokół i, i zawsze cieszą oko i wprowadzą taki, wprowadzają takie taki fajny klimat.
0: Eee,
1: taki, który opisuję no, właśnie w, w moim sklepie, czyli obcowanie książek z, rzeczy, z rzeczami ładnymi. A dodatkowo, jeżeli te ładne rzeczy są ręcznie wykonane, to to już chyba nie nic więcej.
0: A powiedz mi, czy w tym twoim twórczym świecie
1: są też mężczyźni? Oh, no. <śmiech> są mężczyźni, oczywiście. Bez który bym sobie pewnie nie dała rady, tak? No to
0: opowiedz się.
1: No na pewno moje chłopaki, w sensie mąż i, i synowie. Każdy z nich od zadań specjalnych, e, począwszy od męża, który nawet mi tutaj dzisiaj rano przywiózł, pomimo swojej pracy, e, ponieważ marny ze mnie kierowca poza Tarnowem, e, Potem mój najstarszy syn Michał, który, który zawsze jakieś problemy są związane z, z komputerem, z, z informatyką ogólnie, z opublikowaniem czegoś. No to jest zawsze telefon do przyjaciela, czyli do mojego Michała, który to wszystko ogarnia. Jest, jest Piotrek, kolejny syn, który dzisiaj ogarnia dom w momencie, kiedy, kiedy mamy nie ma i odprowadził młodszego brata do, do szkoły kolejny Rafał też zawsze, który jest, póki co jest w domu, bo jest licealistą. Też jak mama ma jakieś problemy, zawsze przychodzi, zawsze doradzi, zawsze coś tam powie mamo, to jest ładne, to jest brzydkie, to tu byś coś zmieniła jednak, coś poprawiła. I Szymon, Szymon, dzięki któremu w sumie powstała książka Ja i miłość. To była moja taka inspiracja, jego pytanie, mamo, co to jest miłość pewnego wieczoru? no to mnie zainspirowało do tego, żeby znaleźć sposób, żeby mu na to odpowiedzieć. książką właśnie. Także są mężczyźni, za którym jestem bardzo wdzięczna i bez których sobie nie wyobrażam życie i dobrze, że są. A
0: powiedz mi jeszcze, mam pytanie, ale to za chwilę, nie, bo to, okay. to będzie troszeczkę <laughs> trudniejsze, no to zagrajmy. Moimi państwa gościem jest Ania Kościółek i teraz nie będę mówiła mama, żona i tak dalej, hmm. także po prostu pisarka. Aniu, a powiedz mi, czy ty przed założeniem rodziny albo posiadaniem potomstwa pracowałaś już zawodowo?
1: Nie. Znaczy tak, w, ale w takie studenckie bardziej e, prace, tak? Tak, żeby w jakiś sposób sobie te studia skończyć. Natomiast jak już skończyłam studia, to nie pracowałam zawodowo.
0: Ale pracowałam w domu.
1: O, To jest inna bajka. To jest inna bajka, Kuba. Ja cię będę
0: prosiła, żebyś ustawił nam tę piosenkę żebyśmy posłuchali wszyscy razem po naszym wspólnym wejściu. Wiesz co, chciałabym o jeszcze jedną rzecz Cię podpytać. Czy Ty kiedyś, jak myślałaś w ogóle o swoim dorosłym życiu, ale będąc już dorosłą mm -hmm. osobą, myślałaś, że będziesz pisać książki?
1: No, nigdy. Nigdy. To jest najbardziej zabawne chyba w tym wszystkim, że gdyby ktoś mi powiedział wtedy, że napiszę jakąś książkę, no to ja to często powtarzam. Ja bym popukała w głowę. Gdzieś ja... Nie nadaje się do tego i w ogóle, tak. Z wykształcenia jestem biologiem, zupełnie inna profesja. Także, nie, nie, nie nigdy nie pomyślałam. To przyszło po prostu z nagła. No,
0: niektórzy by powiedzieli z natchnienia. A,
1: A no, ja znań, powiem, tak. jak fajnie jest odczytywać
0: w sobie to, co gdzieś mamy skryte, ukryte, bo przecież ty to miałaś
1: zawsze, tylko się do tego dokopałaś. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Uwielbiam, myślę, że wszystko w ogóle zaczęło się od opowieści z Narni, kiedy ja dostrzegłam, jaki potencjał ma ta opowieść fantastyczna w sobie. Jak wiele y, można, nie zgadzam się właśnie z jakimś takim określeniem bujanie w obłokach, że to, jest, y, że to jest w ogóle oderwane od rzeczywistości. Nie, Pan Bóg też nam dał wyobraźnię i jeżeli dobrze ją wykorzystam, jeżeli ona będzie z tym rozumem za rękę szła zawsze, to ona naprawdę można, może wiele zdziałać, wiele dobrego i być taką strzałą, na której się przeniesie wiele wartości rzeczy. Szczególnie do ludzi młodych, którzy bu lubią bujać w obłokach, po prostu. A teraz tak. Które z twoich dzieci przeczytało? Michał, najstarszy. I jak? No, pozytywnie, bardzo pozytywnie. Yy, nie tylko, ja go tak podpatrywałam, jak on odczyta, jak, jak często, prawda? Yy, także no, widziałam, że go wciągnęło, szczerze mówiąc. Zresztą on sam to potem potwierdzał. A powiedz mi, czy Figo jest czytane
0: przez ciebie, twoim najmłodszym dzieciom?
1: Tak, zarówno Ja i Miłość, jak i Figo, f, f, czytam, no nie wyobrażam sobie inaczej. Zresztą oni sami chcą. Szymon, który był tą iskrą zapalną do powstania y, książeczki Ja i Miłość, no to dumny jest siebie bardzo oczywiście. Ze dwa razy już czytałam. Lenka, która jest o wiele młodsza, ma, trzy latka miała wtedy przeszło, jak zaczęłam czytać jej, jej miłość. I jeszcze niewiele z tego rozumie tak do końca, prawda? Szczególnie te, te takie rozdziały, gdzie troszkę z dziećmi rozmyślam na różne tematy związane z miłością. Ale słuchają obydwoje, domagają się, czasem jeżeli czegoś nie rozumie, potrzebuje wsparcia, wyjaśnienia, ponieważ... No cały czas podkreślam, że tutaj są trudne tematy poruszane. E, dlatego czasem, patrząc na, na osobliwość indywidualną swojego dziecka, no, jest wymagane, żeby po prostu coś tam z nim pogadać. Po zamknięciu książki. To, Jeszcze. No tak, bo to w ogóle,
0: to jest w ogóle najfajniejsze. Że jak czytamy dzieciom, to później pojawiają się pytania. O tak.
1: To dla tak, mnie się tak. to zawsze
0: najbardziej podobało.
1: Tak, tak. To jest, że jest ta interakcja, tak? Zamykasz
0: książkę, nie mówisz dobranoc, zamykamy oczka, pora spać.
1: Motywacja, że te wszystkie myśli, ta historia pracuje w głowie I że dziecka. ma się z kim o tym porozmawiać. I potem się ma z kim, dokładnie. Słuchaj,
0: a twój mąż... Czytał coś? E,
1: mój mąż czytał pierwszą część, jak najbardziej, Cień pod lupanem. E, cały czas mówi, że przymierza się do następnych. No, na jego usprawiedliwienie <laughs> mam tylko to, że ma problemy ze wzrokiem i, i mówi, że czeka na audiobooka, jak najbardziej. Ale, ale chwalił, e, motywuje mnie na pewno do pisania, wierzy we mnie, także pozdrawiam go, jeśli mnie słucha. Figo. Zawsze
0: można dzieciom, wnukom albo komuś dać w prezencie i w ogóle zainspirować się i podawać dalej. Że jest taka Ania Kościółek, że pisze tak naprawdę bardzo ciekawe pozycje dla dzieciaków, bo tych ciekawych pozycji na rynku naprawdę jest stosunkowo niewiele. Że naprawdę warto mieć te książki w swojej bibliotece, żeby czytać i później czekać na pytania, o których możemy rozmawiać. Aniu, wracamy po przerwie. Słuchaj, chciałam jeszcze porozmawiać z tobą o jednej ważnej rzeczy, że książka jest nie tylko do czytania, ale także do tego, żeby w mądry sposób przeżyć jakąś przygodę.
1: E, tak, przygodę, o, o której właśnie początku już mówiłam, czyli... No ta zagwozdka w głowie bohatera, y, Biblia kłamie, właściwie chodzi o, o tą pi pierwszą stronę Księgi Rodzaju, o powstanie świata. Y, tata w odpowiedzi y, y, swojemu synowi zaprasza go do takiej zabawy, zaprawy, zabawy w rozprawę sądową, ponieważ padło oskarżenie y, z ust Antka o właśnie tych pierwszych stronach, o stworzeniu świata. No, tata wymyśla zabawę w rozprawę sądową, gdzie on będzie obrońcą, natomiast sędzią w sprawie będzie nikt inny jak dinozaur Figo, właśnie. I teraz zaczyna się zabawa, pół żartem, pół serio, no ale serio też jest bardzo. Zabawa, właśnie w odkrywanie, jak podejść do tych pierwszych stron opowieści biblijnej o stworzeniu świata tak żeby dziecko zrozumiało że żeby umiało zbudować most właściwie pomiędzy tym co jest napisane w Biblii o stworzeniu świata a tym co jest w podręcznikach opisane o taki naukowo o, o stworzeniu właśnie świata i człowieka to ta książka
0: włącza nas rodziców bardzo mocno w, bardzo mocno do wejścia na ten most
1: e, tak musimy Uświadamiać, uświadamiać sobie i pokazywać dzieciom, że nie ma tego konfliktu pomiędzy nauką a, a wiarą, że on pozornie jak gdyby utarł się w społeczeństwie, jest takim stereotypem, że no nie, no nauki to w ogóle z wiarą nie można pogodzić. No nieprawda. E, obydwie e, te dziedziny jak teologia tutaj i, i nauki e, mówią o świecie, ale w inny sposób. I również ta opowieść biblijna o stworzeniu świata, ona też opowiada o tym stworzeniu, ale w inny sposób. Ja tam wymyśliłam na potrzeby książki taki schemat właśnie BH6 plus 1 równa się 7, to jest nazwa biblijnej huśtawki, dosłownie huśtawki, która pomaga dzieciakom wytłumaczyć właśnie, jak podejść do tej Biblii, do tej opowieści o stworzeniu świata, tak, żeby zrozumieć, jaką ona ma misję i żeby y, nie zastopować się w tym bujaniu się na tej huśtawce w jakimś punkcie typu podręcznik, typu bajka, właściwie mit y, lub symbol. Tutaj trzeba się bujać i odpowiednio to wszystko rozumieć.
0: No, e, chciałam ci powiedzieć, że twoja wyobraźnia przerosła moje najszczersze wyobrażenia o wyobraźni. Bo stworzyć e, taką opowieść, taki most, nie jeden teolog by chciał, a ty teologiem nie jesteś.
1: Nie, nie jestem teologiem, i, i e, nawet nie, nie idę w tym kierunku właśnie bardziej kier ukierunkuję się jako rodzic, osoba, która Które szuka odpowiedzi która na pytania. szuka sama odpowiedzi, ponieważ ja też znalazłam wiele odpowiedzi na własne pytania, uczestnicząc między innymi w tych dyskusjach, rozmowach, właśnie w alegorii, ale pisząc też tą książkę. Wiele schematów padło u mnie w głowie, które wcześniej były rozbudowane i na ich miejsce uczę się nie budować nowych schematów, tylko bardziej zdawać sobie sprawę, że, że poznawanie wiary, dochodzenie do, do pewnych prawd jest procesem rozwojowym. Tak jak i nauka cały czas jest w procesie. Dzisiaj wiemy to, za parę lat pewnie będziemy mieć więcej, albo dojdziemy do przekonania, że coś było jednak niewłaściwe i znamy nowe odpowiedzi, bardziej zgodne z prawdą. Tak samo jest tutaj, jeżeli chodzi o wiarę. Przy czym, no, musimy sobie zdawać też sprawę, że mamy, że mamy mrówki w nosie, a co to znaczy, to dowie się czytelnik po przeczytaniu figa, tam jest takie właśnie hasło, określenie, mrówki w nosie, które, na które umówili się Antek ze swoim tatą. No a mniej więcej bardzo ogólnie oznacza to, to, że nie jesteśmy w stanie tajemnicy Boga poznać tak naprawdę i tylko możemy się do niej przybliżać. I bardzo dobrze, bo to jest tajemnica. I dokładnie, gdyby nie było tajemnicą,
0: Pan Bóg nie byłby pewnie też i Bogiem. No właśnie. Słuchaj, ale jeszcze inny temat. Czy podczas twojej twórczej pracy zdarzyło ci się popaść w frustrację, trzepnąć ręką i tym wszystkim o stół i powiedzieć, basta, koniec, nie piszę?
1: Ale oczywiście i to dwa razy.
0: Ale na poważnie? Na Czy... poważnie,
1: nie, poważnie mówię. Y, zakładając sobie ten pomysł w alegorii, że napiszę tak, jak książkę nie wiedziałam, co mnie czeka, tak? Jednak znalezienie... Y, y, Przekładni dla dzieci, porównanie, znale znalezienie w życiu, bo takie było moje za założenie, że do wytłumaczenia tych wszystkich tematów, ja znajduję przykłady w życiu codziennym tego chłopca. W, w życiu właściwie, które każda rodzina pewne sytuacje przeżywa. E i, I to było bardzo trudne, wyjaśnić właśnie, czy ewolucję, czy e sposób odczytywania Biblii, czy, e czy o właśnie. E w którym dniu Pan Bóg stworzył śmierć, bo i takie pytanie pada z ust Antka w pewnym momencie. Żeby to wszystko w jakiś sposób tak wytłumaczyć w tej powieści, żeby to było zjadliwe, zrozumiałe, żeby to było takie namacalne, przełożyć sobie to w głowie, w jakiś sposób na pewne sytuacje, na pewne, skorzystać z pewnych symboli i to było bardzo, bardzo trudne. I szczerze mówiąc, wysyłając te kolejne rozdziały księdzu Tadeuszowi Pabianowi, ponieważ on, on tutaj był pierwszym czytelnikiem książki, recenzentem, zwracał mi uwagę tutaj na, na, na różne rzeczy, jeżeli taka była potrzeba, co by dopisał, co by zmienił, co, jak uświetnić tą książkę, no to czasem jak wysyłałam mu te rozdziały, to myślę, Boże, co ono o mnie pomyśli, co ja tam wypisywałam prawda, jakieś takie porównania i w ogóle. I był ten taki, taka obawa, bo po prostu, że ktoś powie, no, no, no nie, no to jak, jak to też takiego wykorzystać, żeby, żeby tłumaczyć poważne rzeczy. No, ale y, stało się inaczej y, i w tym momencie, kiedy właśnie miałam te takie momenty, że nie, ja już dalej... Y, nie zbiorę się, że jak ktoś mi powie, że jest źle, no nie wymyślę nic innego po prostu, już koniec. To wtedy właśnie ksiądz przychodził z, ze swoim wsparciem i mobilizował, żeby, żeby dokończyć to dzieło. I, no i tak się stało. Powoli kroczek za kroczkiem.
0: Powoli kroczek za kroczkiem, także z pomocą innych, przede wszystkim twojego męża, który o, tak, jest tak. bardzo ogromnym wsparciem.
1: Oczywiście, to jest mój James Bond, tak? Ja to zawsze mówię, od zadań specjalnych. Wiesz co, ja to jednak bliższy jest mi Hans Kloss.
0: Jakoś tak <głos> z dzieciństwa, wiesz. <głos> Aniu, chciałabym Ci podziękować. Bo dla mnie to niesamowite spotkanie. Myślę, że dla nas wszystkich to jest niesamowite spotkanie. Natomiast po pierwsze życzę Ci, że nawet jak trzaśniesz kolejny raz kartkami, zamkniesz komputer i powiesz nigdy więcej, to żebyś na następny dzień rano otworzyła i potraktowała to z przymrużeniem oka, bo czekam na kolejną twoją pozycję. Chcę państwu powiedzieć, że książki zarówno są dostępne, zaraz Ania powie na jakiej stronie, ale są dostępne w naszym sklepie, w sklepie Profeto. Za chwilę Ania też powie o swojej stronie, gdzie możecie także przepiękne inne rzeczy dostać. Zaglądajcie. Zachęcam was przede wszystkim um, do czytania. Czytanie nas w jakiś sposób stwarza też mówi, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, buduje nas, otwiera nasze przestrzenie. Ale czytanie dzieciom to jest wyjątkowa przyjemność zarówno dla dzieciaków i dla tych, którzy czytają. Zachęcam, kupujcie książki swoim dzieciom. Książki dla dzieciaków są drogie, ale nieszczęście, Co jakiś czas dobrą książkę kupić można. Aniu, no teraz proszę bardzo, możesz powiedzieć o swojej stronie.
1: Tak, czytanie to jeszcze tam też i przygoda właśnie, jak potem się widzi u dziecka, to zainteresowanie i to, jak zaczyna myśleć, rozmyśleć na różne tematy. Wspaniała sprawa. Natomiast, jeżeli chodzi o moją stronę internetową, to zapraszam wwwwydawnictwo Znajdziecie tam moje książki, wszystkie, jakie do tej pory napisałam. I znajdziecie tam również y, rękodzieło, które y, może ozdobi wasz dom, stanie się prezentem dla kogoś bliskiego na różne okazje. Zapraszam, odwiedzajcie i y, w razie czego jestem w kontakcie. Aniu, bardzo
0: ci dziękuję, że byłaś moim, naszym gościem. Cieszę się, że miałaś takie dwa dni, żeby być w naszym Radiu Profeto. Było mi bardzo miło.
1: Mnie również. Y, Polecam się na przyszłość. Jeżeli...
0: E, ja oczywiście przyjmuję twoje polecenie. Jeżeli na znowu przyszłość. będziesz chciała wycisnąć
1: mnie jak cytryny.
0: <laughs> bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia za chwilę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.